0: 欢迎啊，又来到每月一次的台湾列传时间。今天呢，是我们海洋之子郑成功系列的完结篇。我们会在影片中介绍他反清复明生涯中的巅峰之作《南京》。战，同时还有台湾学生很熟悉他攻打热兰遮城的经过。当然啦，在影片的后半段呢，也会和大家聊一聊我自己是怎么看待郑成功这一位颇具争议性的历史人物。如果你还没有看过前两集的影片哦，欢迎参考看看。还没有订阅英雄说书频道的观众朋友，帮忙啊捧个人场，别忘了打开小铃铛接收全部通知。废话不多说，我们开始听故事。上一回我们讲到，东海霸主郑芝龙评估了南明政权没有发展性之后，选择投降大清帝国。但他的儿子郑成功和老爸的理念不一样哦，拒绝归顺清国，带领着父亲留下来的军队，坚守金门、厦门根据地，等待反攻北方的良机。终于呢，在公元1659年，机会来敲门了。这里做个背景简介，当时的南明呢是由永历皇帝领导，也就是原本的贵王。而朝廷中呢，要说能带兵的强将，我认为有两个，一个是兵部尚书张煌言，另一个就是延平郡王郑成功。巧的是呢，这两人原本都不是贵王的班底，同样都是读书人出身。郑成功大家很熟，我们前两集影片有介绍过，他有多么敬仰唐王龙武帝，甚至呢带有如沐之情。而张煌言呢，他比成功年长四岁，原本是效力于监国鲁王。尽管呢这两个人曾经各为其主，但他们终究是因为共同的目标对抗大清帝国，决定携手合作了。张煌言呢曾经说过：“招讨始终为唐真存诚也。”这是称赞招讨大将军郑成功没有辜负唐王的信赖。而郑成功呢看到这样的讯息啊，也礼尚往来，回复他说：“你又何尝不是一直在为鲁王设想呢？傻瓜，我们都一样啊！”从以上对话呢，我们完全可以感受到那种心心相惜。而这两位南明大将会联手北伐攻打南京呢，也就没有那么让人意外了。就说郑成功这次的军事行动啊，颇有破釜沉舟的气势。他军队中呢，原本由左右中前后五名提督，他带上了四位提督出征，仅仅留下前提督黄庭、防守金门、厦门的大本营。郑家的水军舰队啊，沿着闽浙沿海出发，经过舟山群岛，抵达崇明岛，控制了长江的出海口。这一路上呢，大清帝国也派出水师拦阻，但完全不是娴熟海战的郑家军对手。郑成功的船舰呢，气势如虹，进入长江水道，攻破瓜州。诶、欸，就是北宋王安石的名句“京口瓜洲一水间的名场景。距离南京呢，只有一步之遥啊！眼看呢，就是一个九局下半落后三分，无人出局，攻占南垒，第四棒站上打击区的大好局势。在这个 moment， 这里吸干客座教练张黄岩喊出了暂停。他对总教练郑成功建议啊，你带领大军上金口，从陆路正面进攻；我带领水军呢，从北边的观音门夹击。”水陆齐进的情况下，才有破城的机会。郑成功听完呢，表示理解，同意张煌言率领偏师继续沿江而上，深入芜湖扩张地盘。张煌言呢，兴高采烈的率领士兵，改换适合江河航行的小船，沿着河道哦，架起缆绳，日夜赶路。终于呢，在六月二十八日这一天，抵达了观音门。他推算时间啊。郑家军呢走陆路的话，应该也已经到了南京城下，正准备发动他理想中的夹击战术之际呢，探子传来消息，报告张大人，招讨大将军的舰队啊走水路还没到啊。张煌言一听大吃一惊呐、啊，在观音门呢苦苦又等了两天，仍然等不到郑成功的到来，只得咬牙赌一把。命令手下呢，继续往内陆进攻，自己卡住长江，等待友军的到来。观众朋友们，你会发现啊，很明显的，这时候南明军队的指挥系统出现了分歧。我们可以想象出很多原因，好比说郑成功对于自己的水军相当有自信，一路北上过程中呢，不正是靠着这批船队才有辉煌战果吗？因此他想要复制过去的成功经验也是可以想象的。但郑成功呢，可能也忽略了一点，那就是他们的船舰呢，大多是为了海战而设计，进入了长江之后呢，一来是逆流而上，二来呢水道狭窄。导致船只的行进缓慢，让南京城的守军有了准备时间。假如当初呢，他有参与张煌言的夹击作战，或许南京城早就已经攻下来了，也说不定了。不过老天爷还是有给郑成功第二次机会。张煌言呢，在夹击作战落空之后呢，选择派兵冒险深入内陆。很幸运的，长江南北的老百姓纷纷响应，还准备了酒肉犒赏三军。短短半个月的时间哦，竟然争取到四府三州二十四县的归附。只要郑成功啊能够顺利打下南京，那长江流域呢就是囊中之物，北伐中原啊指日可待。然而此时啊，由于指挥系统已经分裂，郑成功呢不再主动与张煌岩讨论军队的大战略。张煌岩呢只能够透过旁敲侧击得知，郑成功取得金口之后，虽然有派出大军包围南京，但并没有积极攻城，也没有去抢占金口附近的卫星城市。张煌言听到这样的军情报告后啊，就像是诸葛亮看到刘备在夷陵的布阵图一样，心脏哦差点漏跳一拍。他连忙写了一封限时挂号信给郑成功，信上的大意是呢：你让军队啊消极包围坚固的南京城，施老一生他变，也就是哦军心松懈，容易出意外。建议你啊应该派出部将，尽快攻占南京附近的各府。如果呢，清兵出来阻止，我方啊还可以趁机消灭他们。等到四周插旗插满了，我们再全力攻打南京城，那时候啊还不手到擒来。很遗憾啊，言者谆谆，听者藐藐。郑成功并没有采纳张煌言的建议，而他手下的士兵呢，远道而来，没多久也真的累了，开始松懈防守。甚至呢，放下武器，离开营地呢，去砍柴割草。南京城的守将察觉这个状况，知道机不可失，就挑了一天清晨，派出清装骑兵，直接突袭城外的先锋营。当时呢，郑家军连早餐都还没吃，毫无斗志啊，被杀得大败而逃。在撤退的路上呢，还被附近赶来截击的清军再夹击一次，那个追加伤害啊，痛啊！郑成功的南京包围网宣告崩溃。人在西边内陆的张煌岩呢，听说了主力部队被奇袭，最初没有很紧张啊，因为他想说有发现提醒过郑成功，即使呢攻城作战稍有挫折，也不过是后退一点点，重整旗鼓。就算后退一点点不够，江边呢还有大军舰可以堵。就算敌人杀到军舰旁边了，还可以退守金口，巩固长江出海防线。殊不知啊，当张煌言呢再一次收到战报，竟然就是郑成功直接弃守南京金口，扬帆往金门、厦门撤退的消息。当时呢，张煌言正在攻打江西失利，同时呢又失去了友军的澳援，只能够慌忙往东边朝大海的方向撤退。根据他的个人回忆录《北征得失纪略》表示啊。自己呢是徒步走了两千里路，靠着许多在地原住民的帮助，才得以保住一命。同时呢，他回想起和郑成功合作的包围南京作战计划，原本趁胜追击，情势大好，怎奈何呢？突然胜负被逆转，笑着笑着呢就哭了，忍不住啊要捏捏自己的脸，看看是不是在做梦。时过境迁，大家经常讨论为何郑成功没有把握机会猛攻南京城，为何战局稍有不利就仓皇撤退。后世呢众说纷纭，有人说郑成功就是要跟张煌言唱反调，也有人说呢郑成功是中了清帝国的缓兵之计，还有人说是郑成功对于自己的陆军攻城战没自信，所以迟迟不发动总攻击。事后检讨的原因呢、啊，也许有百百种啊，但是大家几乎没有异议的一点是呢，南京之战的失败对于永历皇帝郑成功来说都是难以承受的打击，南明政权呢进入灭亡倒数计时，而郑成功也损失了许多得力部下，譬如呢经常在延平郡王祠里面陪祀的中提督甘辉，就是在南京一战中殉。国。我如果从一个二十世纪出生的台湾人角度去看南京之战，台湾这一座岛屿的命运呢，其实也被那一场发生在遥远内陆的战争所牵连。因为郑成功战败回到金厦根据地暂时歇脚的时候呢，出生渔村的他仿佛听见海洋另一端的呼馆。他远眺着海平面的尽头，看到了另一种生存的可能性。南京战败后，同一年的十二月。郑成功就计划派遣前提督黄廷去占领台湾，名义上呢是安顿军中官兵家属，一个盖卷村的概念。因为啊，北边的大清帝国压力越来越大，光靠金门、厦门的腹地呢不足以支撑，必须想办法延长战略纵深。不过呢，要特别说明一点是，此时的郑成功并没有明讲他要把台湾当做反清复明的复兴基地。但如果你问我郑成功的内心想法是什么，我觉得啊，很可能已经有一颗恐惧的种子在他心里发芽。他发现呢，自己虽然叫成功，但是这辈子大概离成功遥遥无期了。之所以不能明讲想要退守台湾的原因，是担心呢会让整个难民的士气雪上加霜。就拿前面我们提到的张煌言为例。他发现郑成功起心动念要占领台湾的时候，立刻又提笔写信了。不得不说，哦，这个人呢，真的有诸葛亮一般的预知能力。他写了一篇很精彩的长文，叫做《上延平王书》，放在 PPT 八卦版呢，应该会被推爆的那种等级。文中啊，引经据典，力劝郑成功呢，放弃攻打台湾，及早班师返回厦门，以厦门为基地哦。再图进去才有一线生机。很可惜啊，郑成功没有被这篇文章打动。说个题外话，张煌言呢，后来仍在浙东沿海一带尝试组织军队，最终呢失败被捕，移送杭州执行死刑。死后呢，留下一个女儿，嫁给清朝乾隆年间的史学家全祖望的亲戚。我们今天听到的许多故事，为何会有张煌言的视角？其实呢，就是出自这个女儿的口传历史。据说全祖望年轻时呢，看到这一位老阿妈公公，紧紧抓着纸笔不敢放手，生怕漏掉了一字一句。对比呢，我周遭有很多从事台湾历史田野调查的朋友，真的是非常有既视感。呢。把镜头转回郑成功，在他攻打台湾的计划渐渐浮上台面后呢，除了让包括张煌言在内的许多反清复明志士心寒，他身边的将官士兵反弹更大。讲白了，谁放心把家人搬到一个远离大陆、要横渡凶险黑水沟才能够抵达的岛屿呢？当大军哦集结在金门料罗湾等待起航的时刻，还有传出士兵逃亡的案例。不过，我们也说过，郑成功这个人军令如山，抗命者呢就是严惩不饶。大批舰队最后仍在公元的一六六一年往台湾岛出动了。关于攻台之战呢，大致上分成两个阶段。第一阶段呢是出兵那一年的四月，郑成功趁着海流攻入鹿耳门，普罗明遮城呢宣布投降。这个阶段，其实我们在《大渡王国》那支影片中有聊到，虽然呢是以小说为蓝本的虚构剧情，但大致情节呢相去不远，欢迎大家参考看看。和《大渡王国》影片比较有出入的呢，其实是第二阶段。郑成功啊，挟带着绝对人数优势，包围了热兰遮城 （A.K.A. 安平不堡），原本以为呢可以速战速决，哪知道啊却变成一场长期抗战的噩梦。这一次的围城呢，整整花了八个月的时间，最后才和荷兰东印度公司的长官奎伊签订了和平条约，取得今日台南的掌控权。会特别强调漫长的作战过程啊，其实反映了一个问题，那就是郑家军的水战能力呢，优秀毋庸置疑，要在陆地跟人歼灭作战呢，也可以升任，但碰上了传统的攻城战，却往往踢到铁板。追根究底呢，这和他们早年跟随东海霸主郑芝龙的作战经验脱不了关系。郑芝龙呢，强化自身的军备武力，从来哦就不是为了攻城略地、问鼎中原，透过政治力量扩张商业版图才是他所追求的事。然而呢，他的儿子郑成功就不一样了。我认为郑成功能够以这么快的速度，从一个军事门外汉变成能带领庞大军队的领导者，他称不上什么军事奇才哦，但绝对是个聪明人。他一定也知道，靠父亲的这一支军队啊，想要反清复明是场豪赌。南京之战输了之后呢，要翻盘的机会非常渺茫。攻打台湾哦，充其量啊，也只是延后 game over 的时间而已。但郑成功呢，却选择继续走向这一条不归路。讲真的啊，历史上呢，像这样明知不可为而为之的傻子很多。而郑成功这一趟人生悲剧旅程的终点，刚好在台湾，这一点呢，勾起了我对他的兴趣。话说回攻打热兰遮城的这一仗，郑家军呢有三大劣势，其一是士气不佳。许多人还没有从南京大败、失去长官、失去袍泽的伤痛中走出来。其二呢是粮食不足，在明浙地区落入清军手中后，光靠金门、厦门地区的腹地几乎不可能养活郑成功手下的军队。因此呢，当郑成功攻打台湾时，几乎是一登陆就忙着一边派人开垦荒地，然后一边包围热兰遮城，这样分心二用啊是危险的。史书上呢也有记载。派出去开垦的士兵遭到平埔族攻击的记录，哎，没错，英勇的大度勇士呢，可能就在其中。至于第三大劣势，则是前面提到的攻城战并非郑家军所擅长的。我猜想啊，包围热兰遮城的时候，会不会让郑成功想起当年包围南京城的场景？他是否懊悔？要是当初啊，听从张皇言的建议带兵猛攻，此刻呢，自己正和永历皇帝坐在一起商讨着北伐清国的大业呢。无奈郑成功还是要回到现实，攻打热兰遮城的过程中，他们和荷兰人经历了火炮对射、街头巷战。虽然有三大劣势，但他也有最大的一个优势，就是压倒性的士兵人数。同时呢，东印度公司总部对于派兵支援台湾啊兴趣缺缺。守城的长官奎一在苦等不到援军的情况下，决定和郑成功议和。公元1662年的2月，双方代表在大圆街上呢，签署了和谈条约。郑成功正式取得台湾作为根据地。然而呢，就在攻下台湾的四个月后，郑成功就因病与世长辞。十年啊，不过三十九岁。关于他临终的状况呢，有几种说法：有的说仰天大叫，有的说呢用手指抓破脸颊，有的又说拿刀剑自残而死。但共通点呢都是非常惨烈，让人不忍卒睹。同时呢，有提到在郑成功死之前有感染风寒。小小的风寒怎么会让一个正当盛年的人过世呢？其实啊，如果你去推敲他死前几个月发生的事情，或许就能够稍稍理解郑成功的心境。在公元一六六二年的正月，郑成功收到了北边传来的消息，他的父亲还有兄弟手足被大清帝国处以死刑。接着呢，三月，一路跟随他作战的姻亲陈霸偷偷投降了清国。到了四月呢，南明永历皇帝遇害的新闻也传到台湾。最后是五月，郑成功在厦门的长子郑金被爆料说他和乳母发生了超越友情的关系，简称不伦恋。而郑成功啊，气得拿出令箭，命令厦门的部署要惩处儿子，但是没有人愿意替他执行军法。事实上呢，当郑成功不久前要求部下把眷属迁移到台湾的时候，就已经很多人反抗命令了。你看看这么多不幸事件，碰碰碰的连续发生，就算是铁血硬汉也很难承受。更何况郑成功是一个富有血性而且相当敏感的人。从上一集影片中讲到他遭逢母丧而跑到孔庙大哭高歌的场景呢，可以略知一。我从一些史料中呢拼凑出郑成功的最后时光。他在染病之后，选择要对部署、隐瞒病情，照常前往点将台阅兵，检视军队的训练状况。他人生的最后一天呢，还登高了、哦，拿着千里镜观察台湾海峡的另一端是否有船舰驶来。回到书房后呢，请出太祖祖训拜读，同时命令左右上酒，连喝了三杯之后啊。长叹一声，我走了之后拿什么去见龙武帝呢？语毕啊，郑成功双手猛抓自己的脸颊，抱憾而终。终于啊，又来到结论时间。关于郑成功这个人呢，我不会用民族英雄称呼他，毕竟呢，他身上同时留有父亲中国和母亲日本的血脉。你要说他从来不想念平户岛吗？我个人哦是不相信的。然而无可否认的一件事，我们若是用郑成功生存年代的标准来看，他无疑是一个忠臣，而且忠的彻底，一生侍奉大明正硕，从来没有僭越。我们就讲一件事啊，要知道龙武帝呢对郑成功亲严有加，待遇比照驸马。他接手父亲的军队之后呢，就是属于在外的藩镇了。等到永历帝封他为延平郡王时，他有一千个一万个正当理由可以称王，但是他不愿意。包括呢生前最后一年跟荷兰人在签合约的时候，用的头衔都是大明招讨大将军国姓，甚至连永历皇帝传来遇害的消息时，部下建议郑成功可以改年号，他都一口回绝。说了这么多人物故事啊，阿瑞，我经常强调，这世间呢没有十全十美的人。我的故事呢，尽量留下主角让我印象深刻的感动。要讲郑成功的缺点呢，坦白说还真不少。他个性坚毅，因此呢能够承受从年少以来的奔波挫折。但是呢，他也很性急暴躁，这或许是文人感性的那一面使然。此外呢，他执行军法严厉。恨分明，在他手下判死的人呢不计其数。对于立场不同的男明将领呢，郑成功哦也有所顾忌。好比像李定国、张煌言等人，郑成功呢都有过约定一起出兵，但是爽约的记录。以上种种呢，我都知道。这些人性的不完美之处，说明了郑成功或许是个六十分将将及格的领导人。但啊，他却妄想要去实践一个八十分，不对，应该是超过一百分的梦想。他认真的看待他对龙武帝的承诺。如果有那么一天，我一定以死捍卫陛下。有多少人呢是有八十分、九十分的实力资质，但是却只做六十分的梦呢？每个人哦都有做梦的自由，勇敢去梦，则是郑成功教我的事。